0: Et c'est live, bonjour à tous, bonjour aux premiers qui rejoignent... Pff. Bonjour à tous, et eh oui, j'ai mis le pull jaune, attention les yeux, mettez vos lunettes de soleil pour fêter un tout petit peu la 200 e j'ai remis mon pull jaune, le mythique pull jaune. On y reviendra en fin d'émission. <rire> ah, vous vous demandiez ce qu'il était devenu, hein, ce pull jaune le célèbre, bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce Texcope numéro 200, 200, et eh oui, 200 déjà, j'ai l'impression qu'on a commencé hier, vous voyez, je suis assorti, tout jaune, je bois du jaune et je porte du jaune, j'aurais dû me faire un pastis d'ailleurs, allez, il faut 200 personnes dans la chatroom et on s'arrête là pour être absolument parfait pour le 200. <rire> on est déjà à 100, bienvenue aux premiers qui nous rejoignent, bienvenue, bienvenue, je vous invite à partager justement cette émission, je vous le dis tout de suite, on fera rien de, enfin il va rien y avoir, à part le pull jaune, il va rien y avoir de vraiment euh, sensationnel sur ce 200, comme on vous l'a déjà dit, on fera une grosse fête pour le 500. Euh, on a fait une grosse, enfin on a fait une émission spéciale pour la, la, le le, le numéro 100. D'ailleurs que vous pouvez retrouver dans les archives euh, de euh, de Techscope, si vous n'avez pas vu ce fameux numéro 100 où on avait littéralement fait exploser les cœurs, euh, c'est le cas de le dire. Et on fera probablement une grosse fête pour la 500e. Donc euh, rendez-vous pour la 500e. Euh, le plus jaune et le seul soleil de la journée. Et oui, j'ai décidé d'être votre soleil aujourd'hui, de vous apporter de la bonne humeur, des infothèques et un petit peu de lumière donc Et puis, ça va vous permettre, mine de rien, c'est quand même un geste civique de ma part, mon pull jaune va vous permettre de régler la chromie de votre smartphone. Hein, si le pull jaune est trop pétard, c'est que vous avez un écran AMOLED de chez Samsung. Si euh, la couleur, ça va, ça passe, c'est que votre écran est bien réglé. Euh, 500e, ça sera ouais, quasiment deux ans de Techscope. Alors, on fait pas tous les jours, on fait tous les jours ouvrez. Euh, merci Kounade de dessus de d'aimer de, de, mon pull jaune. Euh, <rire> Bonjour Aiza Design. La couleur passe, <rire> mais euh, tout juste. Oh Christophe Ponsol est là, mon collègue Christophe Ponsol. Ah mais oui, mais attends t'es en Thaïlande en plus Christophe là en ce moment. J'ai vu tes photos. Donc il est quelle heure pour toi là en Thaïlande? Eh oui, mais mais qu'est-ce que tu fous à regarder une émission euh, Va va plutôt dehors, il fait beau, bon, va jouer. <rire> en tout cas, bah, ça fait bien plaisir que tu sois là, Christophe. 14 heures pour vous. Ah oui, c'est l'heure de la sieste. Ouais, 14 heures avec les chaleurs là-bas, il vaut mieux rester dans sa chambre d'hôtel avec la climatisation. Vous allez vous vous balader. Eh ben continue à, à nous envoyer des belles photos de Thaïlande. Ouais, ça fait vraiment plaisir que tu sois là, Christophe. Je vous embrasse tous les deux et passez un excellent séjour. La Thaïlande, c'est surfait. Paris, c'est mieux. Bien évidemment, Paris, c'est... Paris, centre du monde. Ça, ça va en énerver plus d'un. Allez, on n'est pas encore 200 dans la chatroom pour la 200 e Il faut être 200 dans la chatroom. Piu-piu, <rire> Jérôme, voilà. Mon écran est en train de se fendre à cause du pull. <rire> Mettez des lunettes de soleil pour regarder cette émission. Jérôme, t'es au courant que t'as un pull jaune. Ah merde, j'avais pas vu. Allez, on va commencer quand même, hein, même si on n'est pas 200. Oui, euh, bah, je le remettrai. Moi, je l'aime bien, ce pull jaune. Hein. Pour moi, c'est un pull tout à fait ordinaire. Il faut oser un petit peu la couleur dans la vie. Je le remettrai assez souvent. Mais là, pour marquer un peu le coup de la 200ème, j'ai voulu vous faire plaisir. Hein. Je sais que vous adorez ce pull. Donc, j'ai remis mon pull jaune. <rire> à 200, tu fumes la chicha. <rire> Effectivement. J'en pas... avais... avais une avant de chicha, mais euh, je crois que je l'ai jetée. C'était dans mes, mes jeunes années. C'est le pull d'anniversaire, tout à fait. Je vais traverser Paris en slip jaune. Oui, mais enfin, si t'as un slip jaune sous ton jean, ça ne compte pas. chichatek ouais, il y a quelqu'un, je pense, qui va lancer ce concept. Il y a quelque chose à faire. Allez Assez perdu de temps, on a pas mal de choses à se dire aujourd'hui et à faire. Donc on va attaquer quel va être le sommaire de ce Texcope numéro 200. Nous allons parler... Alors, d'abord, je voudrais signaler à ceux qui débarquent dans cette émission, qui se disent mais what the fuck, où suis-je, pourquoi un mec avec un pull jaune me parle Vous êtes dans Techscope, Techscope, une émission qui vous fait une revue de presse de la technologie que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom. Si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, ce n'est pas grave, vous pourrez parler la prochaine fois, c'est une chatroom modérée, donc il faut suivre TV sur Periscope, je précise, sur Periscope, pas sur Twitter, sur Periscope, vous suivez TV. TV et si vous avez un profil convenable, on vous fera un follow back et vous pourrez parler dans, dans la prochaine émission donc euh, voilà, c'était une nécessité pour nous que d'avoir une chatroom modérée donc vous pourrez vous exprimer la prochaine fois voilà, le sommaire aujourd'hui, de quoi on va parler On va parler de Google. Google qui euh, va lancer manifestement un rival à Amazon Echo. Si vous ne savez pas ce que c'est que Amazon Echo, eh ben j'en parlerai tout à l'heure. On parlera ensuite d'une expérience de Microsoft qui a très mal tourné hier. Vous en avez probablement tous entendu parler. Ils ont mis au point une intelligence artificielle, un, un chatbot, c'est-à-dire une intelligence artificielle capable de répondre en chat, comme s'il y avait un bot dans la chatroom, euh, qu'ils avaient conçu pour avoir des réponses typiques euh, d'un jeune d'à peu près 19 ans. Euh, avec la, la personnalité d'une d'une fille de 19 ans, je crois, euh, qui s'appelait Tay, et qui répondait carrément sur Twitter aux gens, aux questions qu'on lui posait. Eh bien, en une journée, l'expérience a très très mal tourné, et on apprendra pourquoi. On parlera également... Alors ça, c'est un article que j'ai trouvé très intéressant. Ça va, Le titre va faire grincer quelques dents Android, mais je le dis quand même. C'est un photographe qui nous dit pourquoi le nouvel iPhone SE va probablement être l'aube d'une nouvelle révolution photographique. Vous verrez, c'est un article très très intéressant. Pourquoi le nouvel iPhone SE serait l'aube d'une nouvelle révolution photographique On est 200, moi je vois 195 sur la chatroom. Donc, euh, les gens qui rejoignent, là, restez juste pour qu'on fasse un joli 200, que les gens puissent faire des, des, des screenshots de 200 personnes. Bon, bah faites des screenshots si vous voyez 200 personnes, et puis, vous me les envoyez, ça nous fera un souvenir. <cười> Le pull jaune passe clairement avec des lunettes de soleil, effectivement. Allez, je continue mon sommaire. Ne te laisse pas déconcentrer, Jérôme. On parlera également comment, alors, c'est arrivé cette semaine, un seul programmeur, 11 lignes de code et tout Internet qui se démonte. On comprendra ce qui s'est passé. Vous verrez, c'est assez intéressant parce que ça montre quand même la vulnérabilité et des mauvaises habitudes des développeurs aujourd'hui. Ça y est, on a passé le 200, on est 203. Magnifique. Euh, si quelqu'un arrive à faire des screenshots avec un 200 parfait, eh bien, il me les envoie. Là, là par exemple, je suis à 200, moi, mais si je fais un screenshot, je vais couper l'émission. Euh, on parlera ensuite. Alors là aussi, très très intéressant. Euh, tous ces jeux freemium, hein, les, je, je vais appeler cet article Clash of Cash. Euh, tous ces, ces jeux mobiles en freemium, et eh ben on va apprendre qu'en fait, toute l'industrie de ces jeux freemium repose sur moins de 1% des joueurs. Vous verrez que dans les chiffres, c'est assez intéressant. On parlera, et ça, ça va être l'article de fin, le what the fuck du jour, comment à cause de Google Maps, vous risquez de perdre votre maison, mais littéralement perdre votre maison. Voilà, je vous l'ai fait un petit teaser pour que vous restez jusqu'à la fin, je suppose que pas mal de gens connaissent déjà de quoi je vais parler, mais voilà, je fais quand même un petit teaser. Un petit sommaire, comme ça on aura un petit peu de temps pour parler à la fin. Je devais juste, excusez-moi, faire une toute petite manip sur mon ordinateur pour être sûr d'un truc. Remarquez, je vais le faire sur ma tablette, ça ira plus vite. En tout cas, bienvenue à tous, on vient de faire le sommaire. Vous êtes à bord du Texcope numéro 200. Hein et, euh, et on est vraiment ravis de vous recevoir pour ce numéro 200. Nous sommes le 25 mars euh, 2015. Et je suis désolé, je suis en train de chercher quelque chose parce qu'il me manque une info et je ne voudrais pas interrompre pendant. Euh, ta, ta ta où est-ce qu'on a mis cette info Tout tout tout. Voilà, ok, c'est bon, j'ai l'info. Allez, on commence. On commence, premier article. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien dans la chatroom. Et le premier article, on va parler de Google. Est-ce que vous savez ce que c'est que Amazon Echo, la chatroom Amazon Echo, vous en avez entendu parler Echo, 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 oui. C'est vrai qu'en France, je crois pas qu'on puisse l'acheter en France. J'ai pas vérifié, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas l'acheter en France, Amazon Echo. Vous me le confirmez, la chatroom on peut pas l'avoir en France. Hein. En fait, Amazon Echo, qu'est-ce que c'est C'est euh, une espèce de d'enceinte, en fait. Euh, sans fil, comme les enceintes Bluetooth euh, sans fil, mais qui en plus va avoir un assistant personnel ou plutôt une assistante personnelle et un petit peu comme Siri ou d'autres trucs, vous allez pouvoir parler à, euh, à cette euh, cette euh, enceinte Amazon et elle va accomplir un certain nombre de, de tâches Voilà, c'est Alexia, le nom de, de l'assistant personnel qu'il y a dedans et Alexia est étroitement imbriqué effectivement avec les services Amazon mais pas que, et vous allez pouvoir effectivement échanger avec elle et bon pour vous dire moi j'ai lu pas mal d'articles sur ECO j'ai vu des vidéos, allez voir si vous êtes curieux la presse tech euh, alors le succès des ventes n'est pas énorme mais la presse tech par contre encense le produit en disant que à chaque fois euh, qu'il euh, y a des mises à jour, le produit vraiment s'améliore, et l'intelligence artificielle et le côté assistant personnel pour euh, domestique, enfin pour votre maison, s'améliore de version en version. Effectivement, vous pouvez lui demander des choses comme faire votre liste de courses, commander des choses directement sur Amazon, mais vous pouvez aussi l'interroger sur Wikipédia, lancer des choses. Donc c'est une, une station Alexia. Christophe, as-tu planqué un jeu de mots dans ce commentaire Que je n'ai pas vu. Euh... <rire> Et l'excellente vidéo de Joël McDonald sur Alexia. Ah, bah écoute, il faut aller voir Nazado, tu nous la recommandes. En tout cas, euh, Google ne veut pas laisser euh, Amazon jouer tout seul dans cette cour. Euh, et alors c'est de la rumeur, généralement on fait pas trop les rumeurs dans TechScope, mais je fais une exception à la règle. Euh, Google serait en train de préparer un écho live, euh, un éco-like, pardon. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans l'article, c'est un article de The Verge, c'est qu'on apprend que manifestement il y a une certaine déception de Google par rapport à la société Nest. Vous connaissez la société Nest, c'est un ancien d'Apple qui l'a monté, ils ont sorti un Thermostat Hyper Design et ils ont été rachetés par Alphabet, hein. Google maintenant c'est Alphabet la maison mère. Euh, et effectivement, euh, Nest au, serait aussi en train de développer un espèce de smart home hub, donc un, un hub intelligent pour les maisons connectées. Code-name Flintstone, mais ça fait deux ans qu'ils y bossent et il n'y a toujours rien qui sort. Et on sent en ce moment, on avait parlé de la robotique avec Alphabet, Google. Que euh, les gens de chez Alphabet commencent à s'impatienter sur la rentabilité des produits et sur la sortie des produits. Et manifestement, chez Nest, ils prennent un petit peu trop de temps pour fignoler leurs produits et ils ne sortent pas assez les produits. Donc, Google a décidé, donc filiale d'Alphabet, a décidé de lancer son propre produit, euh, son propre produit pour concurrencer, euh, voilà, ces espèces de hubs intelligents pour la domotique en gros c'est ça donc d'après l'article de the verge et on peut faire quand même confiance à the verge parce que généralement ils font pas un article s'ils n'ont pas des sources relativement sûres euh, tout ça sera peut-être annoncé euh, à la IO à la conférence IO en mai j'ai plus la date exacte de, de IO en mai attendez je clique sur le lien euh, je sais plus ça sera le 18 et le 20 mai euh, Google I.O. Donc, la conférence des développeurs. Avoir, à avoir à effectivement... Euh, moi, je sais que... Alors, Siri, euh, je commence à l'utiliser de plus en plus et je vois tout à fait l'intérêt euh, d'un truc un peu fixe chez moi à qui je pourrais dicter des trucs pour m'occuper un petit peu mieux de mon appart. Genre, euh, voilà, ma liste de courses, me souvenir de faire telle ou telle chose. Voilà, un petit peu d'interaction vocale avec la maison. C'est y a bien un endroit où je pourrais utiliser la commande vocale, c'est chez moi. Autant je suis trop timide, ou j'ai trop peur de passer pour un con, euh, de le faire dans la rue. Surtout qu'un mec qui parle à son téléphone avec un pull jaune, ça se remarque. Euh, donc, j'utilise pas tellement les commandes vocales dans la rue, mais par contre, chez moi, je me m'y mettre de plus en plus. En voiture aussi, c'est une bonne idée. Donc, euh, voilà. On verra si Google nous sort quelque chose. Euh, je profite pour faire le petit sondage que je fais habituellement, mais ça m'intéresse toujours avec la chatroom. Est-ce que vous, vous utilisez les interactions vocales et les commandes vocales avec votre smartphone Est-ce que vous les utilisez ou pas du tout Oui. Gleb Crea. Oui, oui. Oui, avec U non, non, oui, énormément, pas du tout. Lampe connectée, non, oui, juste pour lancer un minuteur. De temps en temps, seulement voiture. Siri pour régler l'alarme. C'est vrai que moi, c'est Siri, réveille-moi à 6 heures. je le fais souvent. Non, non, cuisine, c'est le top. Hein, c'est très partagé, hein, la chatroom. Hein. Certains ont l'air extrêmement enthousiastes et d'autres beaucoup moins. Rarement. Allez, il est 8h17. C'est l'heure de quoi C'est l'heure de la publicité, de la publicité sur Texcom, publicité que vous adorez, publicité pour laquelle vous déconnectez tous vos ad pour pouvoir suivre notre magnifique publicité. Donc, ceux qui nous regardent sur YouTube en replay, euh, peut-être que YouTube vous mettra une petite pub par ici. Et puis, pour les autres, en fait, j'ai plein de choses à vous annoncer. Donc, je me prends l'espace publicitaire pour nous, pour vous annoncer pas mal de choses. Même ici, il y a une pub. Eh oui, il faut bien vivre, ma bonne dame. Euh, w, qu'est-ce qu'il y a Voilà. Je suis arrivé à lire ton pseudo. Euh, donc aujourd'hui, on va dire que c'est un peu de l'auto-promo. Euh, aujourd'hui, attention au son, il est très fort chez moi. Ah, euh, c'est vrai que le micro est peut-être plus haut que d'habitude. Donc, bah, baissez un petit peu votre son. Il sature ou pas Est-ce que je sature avec le micro Ça va, vous avez, vous avez un, une publicité euh, saturée. Une publicité saturée, putain. Un son saturé. Non, c'est cool. Pas de saturation. Un peu de saturation. Non, je vais surtout baisser ma voix et arrêter de hurler. Vous savez, je suis un, je suis un vieil homme, moi. Je, je m'entends pas parler, je suis à moitié sourd. Donc, j'ai tendance à hurler comme un sourd. Donc, je vais parler un petit peu plus doucement. Ce que je voulais vous, ce dont je voulais vous parler, c'est qu'on a beaucoup de rendez-vous avec vous à vous donner. Le premier rendez-vous, Marion vous en a parlé hier, mais je vous en reparle pour ceux qui n'étaient pas là, c'est que nous faisons notre deuxième soirée NowTech E-Drink. Elle sera à Paris, donc la province. Calmez-vous, on va venir vous voir le jour où on aura assez d'argent pour se commander un bus et faire le tour de France, ou si d'occasion on va dans une dans une ville en France, en Belgique, euh, euh, partout, on, on en profitera pour organiser un petit rendez-vous avec vous. Mais là, notre deuxième soirée Naotech Drink aura lieu à Paris et ça sera le 14 mai. 14 mai, c'est un week-end de trois jours, donc ça va permettre peut-être à certains euh, d'en profiter pour monter sur Paris, faire des courses et tout ça, et venir euh, ben, boire un verre avec nous, hein, parce que c'est ça le principe du « Now take a drink » pas pas de pas la peine d'organiser de grands trucs ou quoi que ce soit l'idée c'est surtout de boire un verre ensemble de discuter avec vous de vous rencontrer en vrai hein de de de, de que vous puissiez toucher le pull jaune pour voir si c'est une vraie couleur et pas un trucage en temps réel euh, là, ça y est je viens de m'engager à mettre mon pull jaune au Tech Drink écoutez alors je me mettrai les yeux de Pikachu sur les seins et puis comme ça je passerai quasiment inaperçu euh, donc, pensez à réserver votre place, enfin réserver votre place, il faut vous inscrire parce qu'on a besoin de savoir combien de personnes vont venir euh, pour pouvoir réserver, normalement ça se passera dans le même pub que la première fois, le pub qui est euh, sur, euh, sur la butte Montmartre, juste en dessous du Sacré-Cœur. Euh, mais on a besoin justement de savoir si on privatise une salle ou pas. Donc inscrivez-vous, vous avez un article sur le site nowtech.tv pour vous inscrire, mais les inscriptions se passent sur Facebook. Si vous êtes complètement allergique à Facebook, vous m'envoyez un petit DM sur Twitter ou un petit truc, et puis on vous comptabilisera autrement. Mais si vous avez un profil Facebook, et vous avez quand même une majorité, même si vous ne l'employez pas, pensez à vous inscrire. C'est donc sur la page Facebook de Nowtech TV. Euh, moi aussi, un piercing au bout de la saucisse. Mais qu'est-ce que vous racontez, la chatroom Vous allez pas bien Pascal, tu réponds sur Tinder eh ouais, eh, gros poussin jaune, c'est moi sur Tinder. Titi, Titi c'est moi Pascal. <rire> en tout cas, pour ce now take a Drink, je voulais vraiment remercier la team euh, la Timothèse qui s'occupe et qui va s'occuper d'organiser parce que nous n'avons pas le temps d'organiser ce Naotech Drink. Euh, ils sont déjà à fond sur l'organisation de ce Naotech Drink pour que tout se passe bien. On a vraiment besoin, par contre, que vous vous inscriviez dès aujourd'hui. Le plus tôt sera le mieux. Donc n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Même si à la limite, vous avez un doute sur le fait de venir et tout ça, inscrivez-vous. De toute façon, on sait que 50% des gens ne viendront pas au dernier moment. C'est ce qui s'est passé pour le premier Now Take a Drink. Euh Donc, mais il est important quand même qu'on ait une visibilité sur le nombre de personnes qui viennent. Donc, allez vous inscrire tout de suite. Ensuite, j'ai deux autres nouvelles à vous donner. Lundi, il n'y aura pas de Techscope parce que lundi, je ramasse des œufs. Et non, ce n'est pas un mot de code pour dire un truc graveleux. Hein, C'est Pâques euh, et donc je dors lundi. Hein, C'est férié. C'est férié, mais par contre, mais par contre, on va pas euh, vous laisser complètement tranquille ce week-end. Si demain matin vous avez le courage de vous réveiller à peu près aux heures de Texcope, on vous donne un rendez-vous. En fait, demain, c'est le premier anniversaire de Periscope, l'application sur laquelle vous regardez euh, Texcope. Et donc on va fêter ce premier anniversaire de Periscope. Euh, et, Oh non, ça sera aussi la fête pour notre 200 e on va dire. On a rendez-vous avec d'autres Périscopeurs. Je ne sais pas très très bien tout ce qui va se passer. Mais en tout cas, on vous fera un petit coucou sur, sur Périscope. On sera probablement dans un endroit de Paris assez connu. Et ça risque d'être assez tôt demain matin. Et euh, toute la journée, après, il y a des passages de relais entre les périscopeurs euh, français, je crois, même francophones. Donc, euh, l'émission, en fait, se poursuivra jusqu'au soir sur différents périscopes. C'est à peu près ce que j'ai compris de l'organisation. Donc... Euh... <coughs> Euh, donc euh, voilà à, à suivre demain matin si vous avez le courage de vous réveiller sinon vous regarderez en replay, voilà le dernier truc et après on arrête sur cette page de pub euh, c'est que je dois faire un unboxing alors je sais pas si je vais le faire aujourd'hui ou plutôt mardi ou la semaine prochaine mais j'ai un unboxing non c'est un unboxing euh... C'est un unboxing surprise, c'est pas un produit que vous attendez, mais c'est un produit qu'on vient de me prêter pour un test, et je pense que ça sera assez intéressant de l'unboxer pour vous. Donc, suivez bien notre compte, mettez les alertes, je dégainerai un unboxing à n'importe quel moment. Non, ça sera pas un frigo. <rire> Allez, c'était la page de publicité la plus longue de l'histoire de Techscope, donc j'enchaîne. On va parler effectivement de ce qui s'est passé hier avec Microsoft, Microsoft qui bosse avec son intelligence artificielle, qui avait construit un chatbot, donc euh, un, une intelligence artificielle censée rentrer en interactivité avec vous, hein, comme quelqu'un dans un chat, euh, qu'ils avaient programmé pour avoir la personnalité euh, d'une jeune fille de 19 ans, euh, qui s'appelait Tay. Donc, ils lui ont donné un compte Twitter sur lequel Tay pouvait répondre. Au début, alors il y avait les premiers articles qui annonçaient, voilà, oh, elle répond, elle met même des smileys, elle met même des émoticons dans, euh, dans les réponses, donc on dirait vraiment. Et en fait, le truc est carrément parti en couille. Et c'est-à-dire que Tay tweets, qui était le compte euh, Twitter de cette intelligence artificielle, s'est mis à, à tweeter euh, des trucs vraiment euh, assez graves. Euh, euh, J'essaie de retrouver un <coughs> des trucs genre euh, euh, « gazez-les tous euh, »,« la guerre des races maintenant »,« Heil hitler », enfin des messages néo-nazis, des messages racistes, euh, des trucs euh, niant l'existence des chambres à gaz, enfin des trucs euh, « what the fuck quoi ?» Alors, euh, on a, alors, tout de suite, effectivement, Microsoft a réagi, a effacé les tweets, mais c'était trop tard. Tout le monde les avait pris en photo. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui, d'elle-même, euh, s'est mis à tweeter des propos racistes euh, et des propos choquants, mais simplement les utilisateurs qui ont très vu, de vie, vu les failles dans le machine learning de cette intelligence artificielle, c'est-à-dire sa capacité à, à récupérer le vocabulaire qu'on lui donne dans les questions pour formuler ses réponses et formuler sa manière de parler et euh, donc certains ont tout de suite vu euh, comment ça marchait et en fait ils ont un peu spammé l'intelligence artificielle avec des messages racistes, avec des messages fachos euh, et du coup au bout d'un moment l'intelligence artificielle s'est mise à réutiliser en essayant de rendre les choses drôles parce que voilà l'intelligence artificielle était programmée pour répondre interactivement aux questions qu'on lui posait. Donc, comme certains l'ont spamé en lui disant euh, des messages racistes et ce genre de trucs, euh, euh, ouais, je vois des, oui, il y a vraiment des réponses. C'est vrai que sorti du contexte, c'est super choquant. Euh, surtout si on se dit c'est une intelligence artificielle euh, qui l'a, qui a sorti. Elle a, elle a quand même dit à un moment, Hitler n'a rien fait de mal. « Wow euh, Hitler did nothing wrong euh, !» En capital, vous savez, genre euh, la tweeteuse énervée. Euh, mais alors, ce qu'il y a d'intelligent dans l'article que je vous ai mis, c'est que justement, on voit euh, comment certains ont un peu hacké cette intelligence artificielle, euh, notamment un Twitter qui a envoyé en capital aussi les mots « nigger »,« nègre »,« tongue my anus ». Bon, je vous le décris pas, euh, et d'autres euh, l'ont répété derrière. Euh, et en fait, ils utilisaient aussi le mot-clé. Euh, Pouvez-vous, euh, peux-tu répéter après moi Donc, en fait, ils ont fait répéter l'intelligence artificielle des phrases qu'ils lui donnaient. Donc, euh, on va dire échec. En tout cas, c'est un bon apprentissage sur les limites euh, des, euh, en tout cas, de ce que les ingénieurs de Microsoft doivent réparer assez vite. Euh, il, faut, euh, il faut effectivement euh, toujours présager que le mauvais côté de l'humanité va être le premier à sortir dans ce genre d'expérience euh, et donc mettre tout un tas de filtres et des mots-clés que l'intelligence artificielle ne doit pas prononcer. Euh, maintenant euh, de titrer et tous les tous les blogs l'ont fait euh, Microsoft a créé une intelligence artificielle raciste ce n'est pas allé jusqu'au fond des choses c'est un titre putaclic euh, non l'intelligence artificielle n'est pas devenue raciste simplement elle était mal programmée euh, oui c'est pas encore au point Oui, oui, ils l'ont fermée. Juste, oui, oui, bah il fallait pas la, la laisser continuer. puis Le truc, c'est que comme c'est du machine learning, elle se met en boucle après, parce qu'elle apprend de ses propres trucs. Donc, euh, en gros, elle est devenue de plus en plus raciste. quoi. Mais je trouve qu'il y, hum, y a quelque chose à retenir, justement, de cette histoire. Et ça sera probablement euh, des données assez importantes pour le développement des intelligences artificielles. Euh, de voir, effectivement que vous allez toujours avoir, même si c'est une minorité, toujours avoir des gens qui vont essayer de hacker le système et de le retourner contre ses développeurs et d'en faire des choses mauvaises. Et cette minorité est généralement extrêmement virulente. Je ne vais pas vous réexpliquer ce que sont les trolls, mais généralement, c'est un tout petit nombre de personnes qui ont des pouvoirs de nuisance immenses. Et dès qu'on fait quelque chose de public sur Internet, il faut penser effectivement comment limiter le pouvoir des trolls. Skype pas aimer l'humanité, Skype détruire. <rire> oui, alors, entre avant-hier, où je vous parlais euh, du robot euh, qui approche pour projet de détruire l'humanité et ça, il y a de quoi flipper. Il y a de quoi flipper. Allez, on continue. Un article, alors, les gens qui sont fans d'android, bouchez-vous les oreilles, parce qu'à la lecture du titre, ça va vous énerver instantanément. Puisque le titre de l'article, c'est « Pourquoi l'iPhone SE va révolutionner la publicité ?» Euh, et c'est un article donc, qui a été écrit par un photographe, je vous invite à le lire alors pour retrouver cet article vous ne le retrouverez pas sur notre flipboard TV, mais sur le flipboard TV Shoot notre flipboard qui est euh, consacré euh, à la photo et euh, la photo et la vidéo et cet article est très intéressant parce que le photographe d'abord nous raconte effectivement son amour de la photographie et comment enfant ce qu'il a toujours aimé dans la photographie et moi je me suis senti très proche de cet article parce que s'il y a une chose que j'aime énormément dans la photographie plus que tout, c'est que la photographie est un art démocratique, à la portée de tous et que les appareils photo, et ce n'est pas l'ère du digital qui a amené ça Kodak a été un des premiers à démocratiser l'appareil photo, le rendre accessible à tous et à permettre à plein de classes sociales différentes, d'avoir un moyen d'expression artistique. Parce que la peinture, le dessin, il y a d'autres euh, formes d'expression artistique qui sont plus difficiles, qui nécessitent soit des cours, soit du matériel et effectivement moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait un côté art populaire à la photo que j'aime beaucoup alors il y a un art élitiste de la photo, il y a des photographes au fond de l'art moderne avec des trucs super chers mais la photo avec son côté et surtout maintenant avec le numérique, son côté immédiat de voir les résultats permet à tout le monde de s'exprimer à travers la photo euh, et justement, il fait le parallèle, lui, à son enfance. Alors, il a l'air assez jeune, puisqu'il avait déjà un appareil numérique quand, euh, quand il était assez jeune, euh, qui n'était pas un smartphone, mais un appareil numérique, et euh, qui vient d'une famille très, très modeste, et justement, l'ouverture que lui a donné cet appareil numérique. Il fait le parallèle avec l'iPhone, mais très honnêtement, ça pourrait être un Android. Parce que moi qui teste des smartphones, euh, aujourd'hui, on va dire entre 200 et 500 euros on trouve quand même des smartphones qui ont des bons appareils photo. C'est un peu plus rare côté des deux, côté 200 euros, un peu plus vrai du côté des 500 euros, mais comme je l'ai dit même dans le test du Zenfone 2, qui est un, un smartphone qui vaut moins de 200 euros aujourd'hui, l'appareil photo n'est pas excellent, mais ça vous empêchera pas de faire des bonnes photos. Le tout, c'est de savoir les limitations de votre appareil. Ce pas un appareil pour faire des photos en basse luminosité ou des photos de sport. Mais euh, ça ne vous empêche pas de vous exprimer en photo. Vous savez, on peut s'exprimer avec un Polaroid et même un appareil photo qui est juste un petit trou dans une boîte en carton et une péloche derrière. Euh, la photo, ce n'est pas que la technique. Mais là où je trouve ça assez intéressant avec l'iPhone euh, l'iPhone SE, euh, et là, je vais faire un peu l'Apple fanboy, c'est que c'est vrai que... Ce qu'il y a de bien dans ce téléphone que sort Apple, le SE, c'est qu'ils n'ont pas lésiné sur la qualité de l'appareil photo. C'est quand même l'appareil photo, en tout cas en façade, c'est le même appareil photo que le 6S. Un appareil photo, qui même DxO vous le dira, se classe dans les 10 meilleurs appareils photo de, euh, de flagship euh, de smartphone. Ce n'est pas le meilleur, on est bien d'accord là-dessus, n'est pas le meilleur appareil photo de smartphone, mais c'est un excellent appareil photo de smartphone qu'ils ont mis dans un téléphone qu'on peut acheter à moins de 500 euros. Je sais que les prix sont sont pas les mêmes qu'en dollars, donc euh, c'est moins flatteur. Mais voilà, et je trouve que c'est un véritable pas, effectivement, par la, démo la démocratisation. Euh, L'iPhone SE, bah, j'en parlerai bientôt. Je vais le recevoir pour le tester. Donc, j'en ferai une vidéo de test. Il est 8h33, j'ai complètement oublié de vous dire qu'il était 8h30, désolé, je me laisse emporter par mon article. Donc, ceux qui ont prévu de partir au travail à 8h30, il est temps de vous bouger les fesses. Euh, là où je le trouve intéressant, c'est qu'il a un très bon appareil photo, dans un corps assez petit, hein, parce que l'iPhone SE est un 4 pouces, mais surtout qu'il a tout un écosystème et ça, c'est quelque chose, vous allez voir la vidéo que je vais bientôt sortir sur, euh, sur Nowtech TV. Euh, Apple garde un avantage en photo, c'est l'écosystème des applications autour de la photo qu'on peut trouver pour son iPhone et qui vous permettra de vous passer complètement d'un ordinateur pour retravailler vos photos. Et aujourd'hui, un iPhone SE va vous permettre, sans avoir un ordinateur, de découvrir tous les aspects de la photo. Euh, justement, tous les réglages que vous pouvez faire, les trucs de filtre, les compositions, et ce genre de choses. Donc, je suis assez d'accord avec cet article, euh, et je pense que l'iPhone SE va beaucoup, beaucoup se vendre. Euh, et que ça risque effectivement, un petit peu comme Kodak à son époque, avec certains modèles, de démocratiser vraiment la photo. L'iPhone SE, en retour dans le passé, non au contraire, Pierre Gilbert. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Mais à la limite, si vous voulez reparler de l'iPhone SE, on va en parler en fin d'émission. Là, je voulais juste parler euh, de euh, de cet article d'un photographe. Et on en reparle en fin d'émission si vous avez des questions à me poser sur l'iPhone SE. Ce n'est pas vrai sur Android. Écoute, pour tester un Android, en ce moment, l'écosystème des applications photo qui existe autour de, du monde Android est quand même beaucoup, beaucoup moins complet que sur iOS. Il y a, il y a plein de choses, hein. il y a Snapseed sur Android, il y a tout un tas de choses, mais quand même, il est beaucoup, beaucoup moins complet. Et je te le dis, sans être partisan du tout, euh, même au niveau des applications pour faire des photos, il y en a euh, beaucoup moins. Et par exemple, au niveau de la vidéo et du montage vidéo, c'est très, très euh, faible dans le monde Android. Après, c'est suffisant, hein, peut-être, hein, pour la plupart, mais moi qui ai un iPhone euh, au quotidien, il y a des applications qui n'existent pas sur Android, dont je me sers dans mon workflow photo sur mon iPhone, que je ne retrouve pas sur Android. Voilà, j'énonce juste un fait, ce n'est pas partisan. J'en reparle dans une prochaine vidéo. Allez, on continue. Euh, je voulais vous parler, alors ça, c'est une histoire qui m'a pas mal frappé. Euh, tous ceux d'entre vous qui sont des développeurs ou qui travaillent plus ou moins dans le développement euh, ou Internet, cette histoire qui est arrivée la semaine dernière, alors je vais essayer de vous la faire brève. L'histoire est un petit peu complexe, mais ça nous montre à quel point des choses qu'on croit puissantes, telles Facebook, sont en fait des colosses au pied d'argile. Euh, ça s'est passé la semaine dernière. Un développeur qui s'appelle Azer. Kongkulu, euh, a écrit plusieurs plusieurs programmes euh, qui sont connus dans le monde euh, des développeurs pour sur un langage de programmation qui est manifestement assez connu, euh, moi ce que je connaissais pas, qui s'appelle Node.js. Je sais pas si dans la chatroom vous connaissez Node.js, mais bref, euh, Azer a donc conçu tout un tas de programmes pour ce, ce langage de programmation, dont un, un programme qui s'appelle Kik. Kik, K-I-K. Euh, Or, Kik, si vous suivez un, un petit peu l'actualité, oui, c'est du JavaScript, euh, Kik est également le nom euh, d'une application euh, de messagerie. Il y a une, il y a une application qui s'appelle Kik. Donc, Kik, lui, a écrit une lettre en lui disant écoute, tu as quand même le même nom avec ton... Euh, ton, ton module, tu as le même nom que notre application, donc ça va pas être possible, il faudrait que tu changes de nom. Euh, Azer l'a très, très mal pris, Azer, j'ai du mal à dire son nom, Kokoulou, l'a très très mal pris, euh, et il a dit, non, c'est pas parce que vous êtes une grosse compagnie et tout ça, que je vais changer mon nom, euh, donc le, le débat s'est envenimé, et finalement, il a reçu euh, une obligation de devoir enlever euh, ce nom. Ça lui a pas plu du tout. Du coup, il a décidé d'enlever toutes les applications qu'il avait développées pour ce langage de programmation Node.js. GS, ça doit dire JavaScript, effectivement. Et dans les autres applications qu'il avait conçues, il y avait 11 lignes de programme, Un tout petit truc, mais qu'utilisent tous les développeurs, enfin, une grande partie des développeurs sur cette plateforme, et qui s'appelait, alors là, le nom est un peu obscur, NPM Left Pad, euh, donc vraiment 11 lignes de code, et le fait qu'il les ait retirées, ça a fait s'ébouler, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que l'article le vous, vous fera mieux que moi, a fait s'ébouler le développement de tout un, c'est une pierre angulaire effectivement, euh, que, que beaucoup utilisaient pour le développement, et du coup, euh, des services assez euh, puissants, euh, parce que, <coughs> par exemple en fait, c'est ce truc était vachement utilisé, euh, par euh, Babel. Et Babel est un programme qui aide Facebook, Netflix, Spotify, euh, et il y a aussi React euh, qui aide les développeurs à faire de meilleures interfaces. Bref, tout le monde du développement. Euh, ah oui, pardon, j'ai lu ton Angular, mais tu parlais d'autre chose. En gros, voilà moi qui suis pas développeur, ce que j'ai compris, et les développeurs euh, me le confirmeront peut-être dans la chatroom, c'est qu'en gros, c'est un petit peu comme si un mec avait conçu la brique. Voilà, une brique, c'est euh, voilà ça, ça ressemble à ça, c'est fait avec de la l'anglais. Assez simple, hein, 11 lignes de code. Et que tout un business s'était construit avec ces briques, des architectures entières, et que le mec a dit, euh, bon, vous me faites chier à cause d'un autre programme, donc je retire tous les droits d'utiliser une brique. Voilà, c'est moi qui ai les droits sur la brique, donc je vous le retire, et boum, tous les euh, tout l'édifice s'est effondré. Euh, c'est un peu house of cards. Euh, alors, la situation était rétablie assez vite, mais en tout cas, ça a manifestement vraiment bouleversé euh, le monde des développeurs de s'apercevoir qu'effectivement, euh, c'est un colosse au pied d'argile. Hein, euh, euh, allez voir dans la mythologie ce que c'est qu'un colosse au pied d'argile, mais je trouve que c'est la meilleure expression, effectivement, de ce genre de choses. Et certains disent même que la communauté des développeurs est devenue paresseuse, qu'elle ne code plus, qu'elle emprunte des bouts de code par-ci, par-là, qu'elle construit avec le travail d'autres et que du coup, la, cette communauté de développeurs devient extrêmement dépendante, imbriquée, et que tout ça est un château de cartes. Et qu'il suffit qu'un des acteurs euh, de ce, cette imbrication se retire. Euh, eh bien, euh, un bon dev est un dev fainéant. Je pense que c'est pas faux ce que tu dis, Sedams. Mais je, à mon avis, ça veut dire autre chose. dire Un bon dev, c'est quelqu'un qui va chercher le meilleur moyen d'arriver le plus vite possible à son résultat. Et ça, c'est peut-être du bon développement. Mais est-ce que voilà, les développeurs, vous êtes d'accord avec ça Avec effectivement l'open source et les outils Aujourd'hui, est-ce que les développeurs sont pas devenus un peu paresseux et qu'ils ne codent pas leurs briques élémentaires eux-mêmes euh, oui, qui aime optimiser, mais du coup, est-ce que ça n'a pas rendu le développement un petit peu vulnérable A voir, à voir, à voir. En tout cas, ça, ça a fait s'effondrer pas mal de choses. Allez, il est 8h41, j'accélère un petit peu, mais il n'y a plus que deux articles. Donc on, on va être dans les temps, on peut y aller tranquille. J'ai rien capté, mais je suis d'accord. Ben, moi, c'est un peu ça aussi, hein, euh, j'ai la... compris que c'était grave. Oui, il y a la logique de la rentabilité. Euh, attention, j'étais pas en train de vous dire que vous étiez des fainéants, les développeurs. Bien loin de là. Mais peut-être, peut-être, c'est plus la communauté. Et à la limite, je vais vous dire, il y a plein d'autres métiers euh, qui utilisent le numérique qui ont le même travers. Je vais même vous le dire, en, en, en tant que euh, euh, voilà consultant en marketing, il m'arrive aussi moi d'utiliser le boulot d'autres pour faire mon propre boulot, on est dans un monde où l'accès à l'information est tellement un grand et l'accès au boulot des autres est tellement facile qu'on a tendance à construire ses maisons avec les briques qu'on récupère chez les autres et finalement il y a un moment moi je sais que notamment dans la pensée marketing dans, dans mon, 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 mon travail de, de, de consultant en marketing ça fragilise finalement ma pensée, ma propre, donc de temps en temps, je me dis non, ce, là je coupe internet et euh, je ne vais pas aller faire ma pige chez les autres et, et, euh, et copier les idées des autres pour concevoir les miennes, mais vraiment repartir from scratch, ça peut être intéressant forcément, ça la programmation n'est pas régulée, forcément ça fragilise le tout j'aime bien jouer au Lego, <rire> j'en je ai tout compris pourquoi s'embêter à le faire soi-même alors que quelqu'un d'autre l'a déjà très bien fait Eh bien, là, je suis pas d'accord avec toi. Euh, je vais faire une analogie avec la cuisine. Quand vous faites une tarte, soit euh, vous achetez de la pâte toute faite au supermarché, vous mettez des fruits dedans et hop, votre tarte est faite. Ce qui est très pratique. Et elles sont très bonnes, les, les, les pâtes à tarte qu'on a dans les supermarchés. Mais apprendre à faire soi-même sa pâte, il n'y a que comme ça qu'on devient vraiment, à mon avis, un cuisinier. Apprendre à faire ces briques élémentaires en cuisine, c'est important. Apprendre à faire ses propres sauces, apprendre à faire sa propre mayonnaise. Euh, vraiment, les, les briques élémentaires qui vont derrière vous permettent de partir dans des recettes sophistiquées. Euh, c est, c est, je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps. Quand vous n'avez pas le temps, vous voulez faire une quiche rapidement ou une tarte rapidement, acheter de la tarte toute faite, de la pâte toute faite. Mais un jour vous avez un peu plus de temps, apprenez à faire votre pâte vous-même. Parce que ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qu'une bonne pâte à tarte, qu'est-ce qu'une mauvaise pâte à tarte, c'est quoi une pâte brisée, une pâte feuilletée, et ce genre de choses. Euh, apprendre les bases de son métier, et parfois remettre les mains dans le cambouis, ça fait du bien. En, en tout cas, je sens que j'ai tapé dans un nid de guêpes, là, en, en disant euh, les, les développeurs sont peut-être devenus flemmards. Ça, <rire> ça, ça part dans tous les sens <rire> Jamais réinventer la roue, et ben je ne suis pas d'accord. Tailler soi-même une roue, vous comprendrez comment euh, ben le, la percée technologique qui a été l'invention des roues. En tout cas, moi, je sais que de temps en temps, j'aime bien revenir à la source. Et euh, faire les choses moi-même, même les briques élémentaires. C'est pour moi même la base du DIY. Euh, J'ai dit la cuisine, mais ça peut être le bricolage. Parfois, s'il y a une branche avec une vraie scie manuelle autour, au, au lieu que d'utiliser une tronçonneuse, ça vous donnera une nouvelle approche de votre travail. Allez, on continue, je suis en train de me perdre dans mes analogies. Euh, autre dossier très intéressant, est-ce que, alors, déjà dans la chatroom, est-ce que, vous jouez à des jeux sur mobile, freemium, est-ce que vous avez déjà payé pour un freemium Dites-le, hein, c'est anonyme, personne ne regarde. Est-ce que vous avez déjà payé pour Candy Crush, pour Clash of Clans Est-ce que vous avez déjà donné des sous Est-ce que vous avez déjà donné des sous Oui, non, 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 jamais, non, non, oui, quand ça mérite, oui, non, une fois, non, 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 Marvel Puzzle, jamais, Heroes of the Storm, oui, 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 oui jamais, non, non. OK. Donc, beaucoup non, mais il y a des oui quand même. Savez-vous, justement, que toute l'entreprise du freemium, des jeux freemium sur mobile, en fait, repose sur 1% des joueurs et Il y a seulement 1%. C'est marrant, hein Ce 1%, ça revient aussi dans le crowdfunding. Euh, par exemple, nous, on a fait notre Tipeee. Et là, on est bientôt au 1% de notre nombre d'abonnés euh, à YouTube qui euh, nous donnent de l'argent pour nous aider à continuer. Donc, 1% des gens se mobilisent surtout en fait. <rire> en fait, il y a 1% des gens. C'est les gens intéressants, c'est 1%. <rire> euh, voilà, toute l'industrie du freemium repose sur moins, d'ailleurs, qu'1% des joueurs. C'est 1% qui donne de l'argent dans le freemium, qui s'achètent euh, des pièces d'or, des champignons magiques, des gemmes, tout, euh, tout dépend de la monnaie que vous avez dans votre dans, dans votre freemium. Donc quand même très très peu de gens, et en plus, le, ces, ces gens, la, alors la moyenne de dépenses sur une année de quelqu'un, déjà dans ces 1%, euh, il est de 24 dollars, pas plus, sur une année. Donc c'est pas énorme, hein. Alors, on sait qu'il y a des jeux comme Clash of Clans, euh, comme euh, Candy Crush, qui sont fait des fortunes, mais finalement, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus hein, dans le freemium. Il y a énormément de jeux qui essayent de se prendre une part du gâteau. Mais le fait est, c'est que les gens vont un peu toujours vers 1, 2, 3... Allez, une dizaine de jeux qui récoltent euh, tout l'argent, tous ces 1%. Et les autres, ben, crèvent parce que c'est des jeux gratuits et disparaissent. Euh... Voilà, moi, je trouve que c'est intéressant... Ce qui fait que, bon, moi je joue hein, des jeux freemium, surtout en ce moment, euh, je joue à Clash Royale, on a fait la guilde Naotech TV, euh, le clan euh, Naotech TV sur Clash Royale. Je joue aussi, là depuis hier, enfin j'ai joué un petit peu à... Euh, puisque je suis un grand fan des jeux Total War, et maintenant il y a un freemium Total War sur iPad, euh, je crois que c'est euh, Total War Kingdom. Euh... Le, le, le problème, c'est que euh, justement, pour gagner de l'argent dans le freemium, il faut jouer, euh, il faut que votre jeu soit à la fois extrêmement ludique, mais en même temps qu'il repose sur énormément de frustration. Il faut presque obliger les gens à dépenser de l'argent. Donc, moi, ce que je trouve toujours un petit peu bizarre dans le freemium, au bout d'un moment, quand j'y joue, au bout d'un moment, c'est de me retrouver dans un espèce de rapport d'amour-haine avec le jeu. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes de lucid ludicité... Euh, lucidité, euh, c'est un bon lapsus. Euh, de ludicité qui, sont, euh, qui me donnent envie de rejouer. J'ai envie de faire une partie de plus sur Clash of Clans parce que je veux monter mon score, etc., euh, donc je suis attiré vers le jeu, mais en même temps, il y a la punition, la punition qui est le temps d'ouverture des coffres hein, sur Clash, Clash Royale, ou ce genre de trucs, donc je me retrouve, j'ai parfois l'impression qu'ils appliquent le bâton et la carotte, et je me sens un peu robotisé, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation dans les freemium, mais moi, c'est ce qui me les fait lâcher au bout d'un moment, c'est que j'ai l'impression d'être le rouage dans un système qui, au fond, ne me plaît pas. Et finalement, la bouffée de liberté, de pouvoir vraiment jouer un jeu, et je suis prêt à payer 10 euros, 15 euros, ça m'est déjà arrivé pour des jeux mobiles, mais où je sais que j'ai l'ensemble du jeu, euh, et que je peux y jouer pendant 5 heures si j'ai envie, euh, je vais pas être frustré par des blocages, et ben, ça fait du bien. Euh, donc effectivement, c'est euh, ça peut être assez aliénant ces freemiums. En tout cas, comme tout, c'est des bonnes choses, mais il faut les utiliser avec les yeux grands ouverts en sachant ce qu'on fait. Et il ne faut pas oublier que ces business models sont quand même basés sur la génération d'une certaine frustration chez le joueur pour lui donner envie de payer pour résoudre cette frustration. C'est des mécanismes psychologiques assez simples euh, et même assez primitifs. On n'est pas très très loin de la banane pour le singe. Euh, qui euh, vont nous donner pour, parce que la frustration est quelque chose de désagréable donc pour s'en débarrasser de cette frustration, on donne de l'argent il faut pas oublier voilà que le freemium est quand même basé sur ce modèle là avec en plus une addiction comme un singe à sa banane il y a un côté rat de laboratoire je suis assez d'accord et, et moi c'est pour ça qu'au bout d'un moment je les abandonne euh, « Je veux plus être dépendant des jeux, juste de Nautech TV. »« Continue à donner à Nautech TV. <rire> » Effectivement, tu fais bien. Et si tu ne payes pas, l'émission sera coupée. Euh, mais tu pourras la réouvrir demain en attendant 5 heures. Euh, ou sinon, en payant 50 gemmes. Putain, c'est vrai que... Putain, mais c'est con, je devrais mettre des gemmes. En fait, des cœurs, je devrais, je devrais les faire payer, quoi. En fait, au début, les cœurs sont gratuits. Et au bout d'un moment, il y a un message, si tu ne me donnes pas 50 gemmes, eh ben, tu n'as plus le droit de tapoter sur les cœurs. Euh, mais t'inquiète pas, on va t'en renouveler automatiquement demain. Mais il faudra que tu reviennes demain. Ah, pas mal, je viens de trouver notre business model. Ou alors, quand je ferai des tests sur YouTube, je m'interromps en plein milieu du test, je vais vous faire... Alors, ce que je pense vraiment du Galaxy S7, veuillez rajouter 50 gemmes pour avoir la suite de l'émission. Ouais, je vais faire ça. Ouais, ouais. Merci de m'avoir donné l'idée. <rire> je pense que ça va vous plaire. <rire> voilà. Pensez-y la prochaine fois que vous jouerez à Clash Royale. Allez Dernier article... Euh, puisqu'il est quand même déjà 8h52, je traîne, je traîne. Dernier article, c'est un peu le « what the fuck ». En fait, l'histoire, allez voir, c'est quand même... C'est drôle, sauf pour le mec qui a perdu sa maison. En fait, une entreprise de démolition s'est servie de Google, Google Maps pour aller démolir une maison. Et en fait, Google Maps s'est trompé. Il leur a pas donné le 7601 Cousteau Drive, mais euh, le 7601 Calypso Drive. Donc l'entreprise de démolition, elle est arrivée avec son gros boulet... Et elle a démoli la mauvaise maison. Hein, une maison tout à fait euh, tout à fait euh, valable. Euh, une maison de famille. Et euh, c'est pas vrai si... Ben bah, écoute, en tout cas, c'est ce que dit l'article. Il y a eu manifestement une très très grosse boulette. Non, il n'y avait pas des gens dedans. Coolnate, <rire> elle voyait déjà des gens exploser dans la maison. Non, non. Mais, euh, effectivement, alors... Euh, L'entrepreneur le, le, de démolition dit c'est la faute de Google Maps. Euh, c'est un peu facile mon gars quand même de reporter la faute sur Google Maps. Euh, je ne pense pas que tu es un chef d'entreprise très très sérieux si tu ne vérifies pas. C'est un peu comme un médecin, il dirait Ah, c'est à vous que je dois retirer la jambe euh, Vous êtes bien euh, la fiche Facebook un euh, quoi. C'est euh, voilà un médecin qui utiliserait les fiches Facebook comme fiche de client, euh, comme fiche de patient, pardon. Euh, pour faire des opérations remarquez, hein, des erreurs comme ça c'est déjà arrivé hein, au, au niveau médical hein. il y a des gens qui se sont fait enlever des trucs sur des tables d'opération le mec avait ah mais merde, c'était pas la bonne fiche Ginette tu m'as pas donné la bonne fiche, c'était la fiche bleue là. le mec, on lui a enlevé les amygdales alors que c'était le foie Enfin, voilà, c'est des choses qui, qui arrivent. Euh, mais quand c'est votre maison qui se fait démolir, c'est euh, pas mal. Voilà, en tout cas, je pense que l'entrepreneur en démolition euh, essaye de se retourner contre Google en se disant « Oh putain, je vais devoir rembourser une maison que j'ai démolie. » Euh, oui je pense que les assurances euh, vont se rejeter la balle et je plains quand même la pauvre famille qui a perdu sa maison dans ces circonstances qui pour nous sont drôles mais euh, j'imagine, là j'aurais trop aimé je suis un peu sadique hein, mais euh, filmer la réaction du mec qui rentre du boulot le soir et qui voit sa maison par terre, là ça fait une bonne vidéo Youtube, hein, vous faites de la vue hein. parce que franchement la tête que tu dois faire quand ta maison elle est par terre waouh oui, oui, je pense que la maison était vide, ils ont dû la démolir. Vous savez, les maisons américaines, ça, ça se démolit comme de rien. La plupart des maisons américaines sont fabriquées en bois, c'est pas très très solide. Hein. Ah oui, alors, paladin bleu, effectivement. Le, Tu as raison. Le, soyons précis dans l'article. Tout ça est arrivé dans certaines circonstances. Il y a eu une tornade au Texas, les maisons étaient abîmées. Il y avait une maison qui devait être euh, démolie complètement parce qu'ils n'allaient pas la réparer. Et celle qu'ils ont démolie était quand même un petit peu amochée par la tornade. Donc voilà, ils n'ont pas démoli bêtement une, une une maison une maison toute neuve. quoi Mais euh, cette maison-là devait être réparée. Oui, effectivement, tu as raison, Paladin Bleu. Je, tu vois, je, je suis en train de devenir... Euh, Petit à petit, Buzzfeed d'essayer de faire du sensationnalisme et des titres putaclic. Et tu fais bien de me ramener à l'ordre et de remettre l'histoire dans son contexte. Mais c'est vrai que c'est un peu moins drôle quand on la raconte en vrai. Mais ma Jérôme résiste à cette tentation du putaclic. Va des rétro putaclic. Ça sera ma phrase, le hashtag du jour. Va des rétro pas putaclic. Ils vont reconstruire leur maison. J'en sais rien coup cool, de Alors là, j'avoue que je n'ai pas suivi les dessous de l'histoire. Et la suite de l'histoire. Voilà C'est la fin de ce Techscope numéro 200. Merci de l'avoir suivi avec moi. D'avoir supporté mon pull jaune. Ma voix insupportable. Mes articles putaclic. Euh, les 141 qui sont encore dans la chatroom. Je vous remercie. J'aimerais remercier tout particulièrement ceux qui nous suivent. Effectivement... <coughs> Depuis le début de Techscope, on a démarré en juin dernier, donc c'est bientôt les un an de Techscope. Euh, ceux qui étaient là au début peuvent constater que l'émission finalement a assez peu changé depuis ses débuts. Euh, L'idée de base est euh, finalement euh, respectée. Coolnat était là ouais, dans le premier, euh, tout premier Techscope. Le tout premier Texcop, honnêtement, euh, je crois que j'avais même mis bêta devant. Euh, genre, euh, c'était euh, vraiment une expérience et ce n'est pas un mythe. Euh, J'ai eu l'idée le matin de Texcop et l'après-midi, je faisais le premier numéro. Euh, ça m'a pris comme une envie de pisser, euh, Texcop. <rire> à part le pull, rien ne change. Nazado était là aussi. En tout cas, merci aux vétérans qui étaient là. Euh, mais on accueille aussi très très chaleureusement tous les nouveaux qui découvrent euh, qui découvrent l'émission tous les jours. On a des, des nouvelles personnes qui nous rejoignent, qui viennent euh, grossir le, 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 le clan, le clan Naotech TV au sens large. Donc euh, un grand merci à tous, si je pouvais. Ah oui, il y a un truc que j'avais oublié de vous dire. À la soirée périscope ils nous ont donné plein de stickers de petits cœurs, vous voyez On a plein de petits stickers comme ça. Je vais les mettre dans mon sac et si jamais vous me croisez, et je ne suis pas qu'à Paris, hein, ça m'arrive de me balader en France et tout ça, si jamais vous me croisez dans la rue, N'hésitez pas à venir me parler. Je sais qu'il y a des gens qui me tweetent en disant oh, « je t'ai vu dans le métro, mais euh, je n'ai pas osé venir te, te parler. » N'hésitez pas à venir me parler, même si je suis en train de parler, je vous je vous le dirai, si je suis en train de faire autre chose, je pas le temps. Et je vous donnerai un petit sticker. On n'a pas de sticker Nowtech TV, parce que ça coûte trop cher à faire pour l'instant, mais on a des stickers de petits cœurs. Euh, donc... Euh, <coughs> Donc euh, voilà, n'hésitez pas, hein, franchement, euh, si, euh, si vous me croisez, si vous nous voyez quelque part, à venir nous faire un petit coucou. Évidemment, on est des gens comme vous, il y a des moments où on sera occupé, mais on vous le dira. Euh, on ne pourra pas rester longtemps avec vous ou quoi que ce soit. Mais nous, ça nous fait toujours vachement plaisir. quand, euh, quand... Moi, je sais que j'adore quand quelqu'un euh, vient me faire un petit coucou euh, dans le métro. Il y a des gens, euh, on n'est on, on est pas tant heureux. Disons que, euh, moi, il n'y a pas que Texcope. C'est vrai que mes émissions YouTube font que je suis pas mal reconnu. Euh, je sais que, notamment, dans le, le Picard du coin, où je vais souvent acheter mes surgelés, euh, je discute souvent avec un des vendeurs du Picard, qui, est une fois, il m'a vu euh, dans le Picard, et il a fait, oh, mais j'ai regardé une de tes vidéos sur YouTube, et depuis, on échange, voilà. Et moi, j'adore ça. C'est vraiment sympa. Euh... Le correcteur a mis pariscope au lieu de périscope. Voilà, en tout cas, euh, il est 8h59, comme c'est la 200ème, allez, je donne euh, 10 minutes, si vous avez envie, au Q&A. Les 128 qui êtes encore dans la chatroom, si vous avez du temps et que vous voulez poser des questions que vous n'osiez pas poser, je suis là pour vous dire tout, absolument tout, absolument tout sur le plus jaune. Je viens de m'apercevoir que mon Apple Watch n'est pas une montre. Je vais mieux maintenant. Voilà. Est-ce que ça arrive à Marion Oui, également, on nous reconnaît aussi. Euh, ma Marion aussi reconnu. Alors, le Galaxy S7. Écoute, je vais pas te faire mon test complet ici. Euh, j'ai peur de pas y arriver ce week-end parce que j'ai beaucoup de choses, mais... Très très rapidement, on va sortir, on a fait un immense, euh, là on en est pour l'instant à 50 minutes. Je vais essayer de réduire un peu au montage. 50 minutes, le test le plus complet que vous aurez jamais vu. Euh, le test photo-vidéo, comparatif entre l'iPhone 6S et le Galaxy S7. Euh, intérêt pour l'iPad Pro. J'adore mon iPad Pro. Va voir ma vidéo que j'ai faite sur Nao Tech TV sur l'iPad Pro pour que je t'explique pourquoi j'aime autant l'iPad Pro mais que je sais que je suis peut-être une minorité. Qu'est-ce qui sort quand je pense Tu parles du LG G5 Est-ce que c'était ça la question J'ai pas vu ta question avant. Toutes les mondes connectés se valent Non à mon test, aucune idée, tu sais, je travaille quand j'ai le temps sur mon montage euh, Karina vient aujourd'hui, on va travailler intensivement, on a encore des photos à faire pour illustrer, donc on travaille d'arrache-pied sur ce test mais si vous le regardez, vous verrez, on l'a peut-être fait d'ailleurs un peu long parce qu'on va vraiment dans le détail, mais tant pis, on le sortira comme ça, il est très très fouillé MacBook Pro, des nouveaux modèles il y a des rumeurs, et, et logiquement, oui, il y aura des nouveaux modèles le FBI va débloquer l'iPhone grâce à une firme israélienne. C'est effectivement ce qui se dit. Je ne l'ai pas abordé ce matin parce que on a beaucoup, beaucoup parlé de cette histoire. On va attendre vraiment le dénouement. Mais effectivement, euh, a priori, une boîte israélienne les aide à, à forcer l'iPhone 5C. Ouais, jaune ce matin, c'est la 200 mis euh, J'ai mis un pull pétard. J'ai raté des questions, là, reposez-les. As-tu le nombre de vues de Techscope en replay euh, Oui, je vois. Il y a à peu près... Euh ben, parfois il y a 500 personnes qui nous regardent en replay, aujourd'hui les Texcopes, euh, on dépasse euh, très tous les matins on dépasse 1000 personnes qui se connectent au Texcop. Le, le nombre de la chatroom c'est uniquement les gens qui sont dans la chatroom, il y a beaucoup plus de gens qui se connectent à l'émission on dépasse très souvent le 1000, on a failli dépasser le 2000 euh, par matin et en plus il y a des gens qui nous regardent en replay sur Youtube mais aussi replay Periscope, donc ça commence effectivement à devenir une émission avec des audiences intéressantes. Bonne journée Mar et Z design. Ça ça grossit, ça prend ça prend une bonne tournure. Nikon ou Canon vers lequel pour aller pour un débutant Écoute Siroubaz, déjà, est-ce que tu as regardé notre vidéo comment choisir son appareil photo Je n'ai pas de nouvelles de YouTube Red. Est-ce que tu as regardé notre vidéo euh, comment choisir son appareil photo Alors si tu vas sur naotech.tv ou sur la chaîne YouTube TV, c'est le plus simple, et tu regardes la vidéo qu'on a faite, comment choisir son appareil photo. On te dit tout, comment faire quand tu es un débutant pour bien choisir ton appareil photo, et ce n'est pas un débat Nikon-Canon, tu verras. Ben de rien, Si de rien. Et puis, n'hésite pas, après avoir vu cette vidéo, viens me reposer la question. Euh, L'iPhone SE, bien ou très bien Je ne l'ai pas encore testé. Je ne veux pas faire comme d'autres Youtubers et vous dire, euh, faire des tests avant même d'avoir testé le produit. Euh, mes premières impressions, par contre, ça, je peux les donner. Je pense que c'est un très bon produit, l'iPhone SE. Il met des composants. Et tout à l'heure, quelqu'un disait, c'est un retour en arrière. Pas du tout. Pas du tout. C'est une nouvelle gamme chez Apple. Jusqu'ici, Apple nous vendait du vieux justement, euh, au prix euh, pour, pour voilà des iPhones qui euh, dataient d'il y a deux ans. Là, ils ont quand même mis leur dernier appareil photo, leur dernier processeur dans un truc qui est un produit d'Apple, euh, un produit d'Apple Apple. Apple. C'est cher, mais pour du Apple, c'est moins cher. Donc en ça, ils innovent vraiment, mais ils innovent d'un point de vue marketing. Ils innovent pas technologiquement. N'oubliez pas les likes sur les vidéos YouTube de Naotech TV, effectivement. Je vais continuer mes tests longs, même si ça me fait moins de vues que les tests courts, mais je vais continuer les tests longs parce que c'est ce que j'aime faire. Oui, il n'y a pas de stabilisation optique, mais attendez... Euh... Il y, y a un moment, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. On va voir d'ailleurs mon émission qui s'appelle comme ça. Euh, C'est le journal du Switcher. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Il y a un moment, vous voulez payer des smartphones à 200 euros et avoir les mêmes capacités qu'un flagship qui en vaut 800. La stabilisation optique, ça coûte cher à faire. C'est pas, euh, c'est normal que ça soit réservé au très haut de gamme dans les téléphones. Ne demandant pas, euh, ça dépend si tu fais le beurre toi-même. T'as raison, Paladin bleu. Euh, voilà, ne vous, vous demandez un petit peu trop quoi. Si je devais choisir entre un S7 et un S7 Edge, honnêtement le S7. Je, je, j'adhère pas trop au côté euh, euh, arrondi de l'écran. Je trouve pas que c'est une utilité qui justifie l'écart de prix. Mais bon, après, c'est moi. Hein. Comme il y a zéro différent... Alors, il y a quand même une différence d'écran, une différence de batterie. Ouais. Moi, j'avais pas trop aimé le design du, du S6 Edge. Je trouvais qu'il était un peu trop tranchant dans la main. Non, ils n'ont pas la même taille d'écran. Un nouveau LG LG Flex de prévu, je sais pas. Je sais juste que le LG G5 se fait attendre. Euh, moi, l'exemplaire presse n'est toujours pas arrivé, donc je peux toujours pas le tester. Après, ouais, je suis en train de réfléchir. Peut-être que le Edge vaut le coup avec sa batterie, quand même. Euh, je voudrais pas vous donner un faux argument. Si vraiment euh, parce que je vois, moi je suis ravi avec mon iPhone 6S Plus, parce qu'il a une plus grosse batterie et un plus gros écran, et je n'hésiterai pas à dépenser l'argent qu'il y a en plus par rapport à un iPhone 6s. Donc je voudrais pas vous donner le conseil inverse. Euh, mais en fait j'étais trop encore dans la réflexion de la, du stabilisateur optique. L'autonomie est pareille sur les deux. Bah logiquement, ouais, euh, oui, puisque l'écran du, euh, du S7 est plus petit. L'iPhone 7 les gouvernera, euh, gouvernera tous. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Le G5 a l'air cool. Après, il faut l'avoir en main. Le Tour de France est en avance cette année. <rire> oui, avec mon pull jaune. Comment s'inscrire au drink si on n'a pas Facebook euh, bah, bah j'ai envie de te dire crée toi un profil fantôme Non, sinon envoie un petit message sur twitter ou, ou tu nous envoies un petit message ou tu nous écris à nowtechtv.com pour nous dire euh, réservez moi une place voilà et on la notera ou sur le site de TV, pardon oui sur le site de TV, on a fait un post et tu laisses un commentaire sur le site oui merci Kulnat de me le rappeler est-ce qu'il y a des baisses de prix de l'iPhone 6 Oui, mais alors, euh, n'achetez pas l'iPhone 6, là. Enfin, j'ai pas encore fait mon test de l'iPhone SE, mais a priori, l'iPhone 6, je parle pas de l'iPhone 6S. L'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, qui sont encore en vente chez Apple, ça vaut pas du tout le coup avec la sortie euh, de l'iPhone SE. Franchement, enfin, moi, j'achèterais pas un iPhone 6. Il est 9h07. Voilà, ouais, bon, allez, on est parti. <rire> Oui, l'anniversaire de Periscope. On y sera demain matin tôt. On y sera pour l'anniversaire de Periscope. Le Force Touch sera indispensable dans le futur. Euh, c'est un truc pour Power User, hein, le, le, le 3D Touch. c'est pas le Force Touch, le 3D Touch. C'est un truc pour Power User. On s'en passe. Sur mon iPad, je l'ai pas. Ça me manque parfois, parce que j'ai pris l'habitude avec mon iPhone... Mais euh, c'est quand même pour l'instant quand même plus un truc. Ça va se démocratiser. C'est comme le touch ID. Avant, c'était réservé euh, au haut de gamme chez Apple. Euh, puis maintenant, même tu vois, l'iPhone SE, il a, il a, le touch ID. Pulver <rire> Oui, j'ai fait le tour de France. C'est l'heure d'été ce week-end. Merci, Mick. Oh, bonjour, Mika. J'arrive jamais à dire ton nom. Mika Lina, que je connais, IRL. Bonjour à Jean-Pierre aussi, si, si tu le vois. Et merci effectivement de nous préciser l'heure d'été. On perd une heure. Nouvel iPad Pro moins puissant apparemment que le tien. Je confirme. Je peux pas confirmer. Je l'ai pas encore testé. Alors je te confirme que j'ai lu des articles qui disent la même chose que ce que tu dis. Mais euh, je suis, je suis un vrai testeur. J'attends de tester pour donner moi, euh, pour euh, pour donner, euh, pour, donner euh, pour donner mon avis. Après, euh, oui, techniquement, c'est assez logique qu'ils soient un petit peu moins puissants euh, pour des questions de batterie mais un tout petit peu moins puissant. Méfiez-vous quand même des testeurs comme moi. Euh, on a tendance à, à boursoufler un petit truc qu'on a remarqué pour vous faire venir voir nos vidéos ou lire notre article. Oh le nouvel iPad Pro, il est vachement moins puissant que l'ancien iPad Pro. Scandale, Apple, voleur remboursé, machin. C'est un peu du putaclic ça aussi. Oui, euh, il a que 2 gigas de RAM, mais en même temps, il a un écran beaucoup moins grand. Il a, il a beaucoup de beaucoup moins de pixels à pousser. Donc, euh, écoute, euh, Marion l'a pris un, l'iPad Pro, euh, 9,7 pouces. Donc, a priori, on va en faire un test vidéo. Donc, je vous en dirai plus dans le test. Allez, je vous laisse, parce que là, là, il est 9h10. J'abuse. Il faut que vous alliez au boulot. Il faut que vous soyez productif. Hein Rendez-vous peut-être demain matin pour les plus courageux d'entre vous pour l'anniversaire de Periscope. Et puis sinon, on se retrouve mardi, mardi à 8h du matin, pour le Texcope numéro 201. Je vous souhaite un excellent week-end de joyeuses Pâques, de super œufs en chocolat, des lapins, un bon lapin à la moutarde, hein, c'est toujours bon, et des cloches qui ne sonnent pas trop fort. Je vous embrasse, à demain pour certains, et à mardi pour les autres. Ciao tout le monde